0: Gamification e user experience, come migliorare l'esperienza d'uso di un prodotto grazie alla gamification. Hai mai giocato a un videogioco che ti ha tenuto incollato allo schermo per ore? Oppure sei mai tornato ad acquistare dallo stesso supermercato per accumulare più punti all'interno del programma fedeltà? Oppure ancora, se avessi un'app che ti incoraggia a fare esercizio fisico, magari ti premia con badge e punti ogni volta che raggiungi i tuoi obiettivi di allenamento e ti permette magari anche di condividere questi progressi insieme agli amici, ti sentiresti più motivato ad utilizzarla? Tutti questi sono esempi di come la gamification può aiutare a costruire un'esperienza migliore per gli utenti. In questo episodio vediamo insieme che cos'è la gamification e come può migliorare la UX dei prodotti digitali. Partiamo quindi dal principio un po'. Cosa intendiamo per gamification? Con il termine gamification, che potremmo tradurre molto italianamente in gamificazione, si intende l'applicazione di strategie e meccaniche tipiche dei giochi e anche dei videogiochi in contesti che non sono ludici, quindi non c'entra niente con il gioco. Al fine però di aumentare l'interazione, l'impegno la partecipazione degli utenti. L'obiettivo quindi è rendere le attività più coinvolgenti, più divertenti, più motivanti utilizzando le dinamiche che poco fa ad esempio ho nominato per influenzare il comportamento delle persone. Quindi già qui teniamo a mente che l'obiettivo è rendere le attività più coinvolgenti e quindi la gamification deve sposarsi col tipo di esperienza che vogliamo costruire e non deve essere forzatamente inserita all'interno del prodotto. Le strategie possono essere poi diverse in base al settore Però gamification di successo le vediamo nel settore education, nel marketing, nella formazione, nella salute, nel benessere, eh, nei social media, in tantissime altre aree. Come si può però applicare la gamification al tuo prodotto ora che l'abbiamo definita? Buttiamoci e scopriamolo. E ti dirò anche dei veri e propri esempi che puoi applicare eh, o da cui ti puoi ispirare per portare la gamification nella tua UX. Partiamo da un altro punto, però, molto importante. Perché abbiamo detto e ho ripetuto spesso che può migliorare l'esperienza di utilizzo? E quindi, almeno una volta, eh, durante questo episodio, oppure quando l'hai letto, ti sarei chiesta perché gamification. E quindi la risposta è molto semplice qua. La gamification è un concetto importante che deriva dall'industria dei videogiochi. E non a caso si chiama così. L'industria dei videogiochi è stata la prima a padroneggiare al meglio... Il design incentrato sull'utente possiamo dire che chi ha progettato videogiochi nel tempo sono stati proprio i pionieri su in molti ambiti della user experience design questo perché l'obiettivo dei dei giochi è quello di tenerti ingaggiato di intrattenere l'utente e di farti continuare a giocare niente di più spesso il loro obiettivo è creare un'esperienza che ti riporti periodicamente a giocare Poiché le aziende di videogames hanno passato decenni imparando come padroneggiare le strategie di gamifications, gli UX designer più scaltri non cercano di reinventare la ruota, come si suol dire, ma si ispirano a queste dinamiche, interazioni note e comuni e quindi le portano nelle altre esperienze digitali. Quindi utilizzando gli stessi principi di motivazione e di coinvolgimento che hanno reso i videogiochi così noti e così unici, noi designer possiamo migliorare la UX per i nostri utenti ispirandoci a questi. La gamification infatti ci permette di unire un po' il divertimento e l'interattività con scopi invece più pratici e più reali, quindi non prettamente ludici, ma che possono essere utili al raggiungimento di un obiettivo o al completamento di un'attività e quindi influenzare in modo positivo il comportamento delle persone. Però perché agli utenti piace così tanto il gioco? Perché a noi persone, esseri umani, piace così tanto giocare? Sono stati condotti numerosi studi che dimostrano che i fattori chiave sono principalmente tre. Il primo è il desiderio di avanzamento, di avanzare. L'interesse per le regole del gioco, per il sistema. Il desiderio anche di applicarsi in queste e di competere con altri. Il secondo è la componente sociale, quindi stabilire connessioni con altri, identificarsi in un gruppo di persone con interessi comuni e così via, quindi sentirsi parte di qualcosa. Terzo punto è quello di costruirsi una propria realtà a livello di di interazione, quindi creare un personaggio, creare una storia, personalizzarla in base alle proprie azioni. Si rifà anche un po' al bias che spesso nominiamo dell'effetto Ikea. Quindi ciò che noi costruiamo con le nostre mani sembra poi avere un valore maggiore per l'utente stesso. Dunque questo è il terzo punto che ci porta ad amare così tanto il gioco. Scopriamo adesso quelli che sono invece gli elementi di gioco che si possono utilizzare per una buona gamification nella UX design o nelle pratiche comunque di progettazione della user experience. Tra i più noti eh, troviamo sicuramente il mondo delle medaglie, trofei, stickers e quant'altro, che sono elementi molto utilizzati sia all'interno dei giochi sia in varie applicazioni. La loro importanza risiede nel fatto che indicano un risultato tangibile che l'utente ha raggiunto, quindi stimolano anche questo sentimento di realizzazione, che in automatico porta a condividere il proprio traguardo. Se non è con eh, tutti i nostri contatti sui social, è anche banalmente con la nostra fidanzata, il nostro fidanzato, la nostra compagna, nostra figlia, nostra madre, nostro papà. In generale la condivisione del proprio traguardo, ad esempio in un'app di fitness per il raggiungimento di un peso obiettivo che ci siamo dati o del numero di chilometri percorsi. Attenzione, però, è fondamentale creare traguardi significativi affinché abbiano un valore reale per gli utenti, perché solo così si sentiranno motivati a continuare e a impegnarsi per ottenerli, un po' quello che dicevo all'inizio, evitiamo di forzare la gamification all'interno del servizio solo perché fa bello metterla, deve essere utile. Secondo elemento molto noto, le classifiche. Queste rappresentano un po' quell'elemento sociale anche che che dicevo prima, toccano il secondo punto, quello più legato alla socializzazione. Innescano quelle reazioni di sana competizione, che sono per natura dentro a noi esseri umani. Ma non solo, in realtà stimolano anche quello che è la ricerca di validazione sociale per mostrare agli altri le nostre competenze. Se arriviamo in una posizione alta della classifica e tutti gli altri possono vedere che siamo arrivati primi, questo chiaramente è una leva Molto importante spesso la competizione quindi diventa un fattore cruciale che rende la gamification Nella UX ancora più vincente portando gli utenti a spendere più tempo all'interno dell'app Le classifiche nella gamification forniscono quindi un contesto in cui gli utenti possono confrontarsi con altri Con gli amici perché magari possono essere classifiche tra amici Un esempio di queste sono le classifiche tra amici su Strava che è un'app di eh, diciamo fitness e sport in generale che permette di fare queste classifiche tra amici. Non ho fatto l'esempio del, 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 dei badge, degli sticker di prima, ad esempio Apple Fitness è una di queste. Apple Fitness è, è un'app che ti dà adesivi, badge e medaglie in base alle azioni che compi e raggiungi. Terzo punto, sfide e challenge periodiche. Le differiamo in sfide, intese come appunto le raggiungi una volta e hai ottenuto il tuo traguardo. Challenge periodiche invece possono essere ad esempio la sfida del mese, la challenge eh, ripetuta ogni anno e così via. Queste creano un'abitudine temporale che porta gli utenti a tornare nell'app più volte durante il giorno o durante la settimana o durante ad esempio i mesi, come una competizione mensile in cui gli utenti sono invitati a partecipare, a cercare di raggiungere obiettivi, magari battendo il proprio score del mese precedente. Questo in generale tiene molto alto l'interesse e stimola la partecipazione ricorrente nel tempo, fattore fondamentale in un prodotto, se vogliamo ingaggiare l'utente e far retention sul medio termine, riuscire a instaurare dinamiche di questo tipo diventa molto importante. Per fare un esempio su questo, le sfide con ehm, con gli amici, con i badge su Nike Running, l'applicazione di running di Nike, che per esempio ha la corsa del mese, oppure ha le le weekly challenge dove devi fare tot chilometri corsi in quella settimana, anche qui puoi farle da solo, con la community, invitare dei tuoi amici e quant'altro. Queste qui sono dinamiche di esempio altro fattore molto importante sono le valute in app e in generale i punti, ad esempio anche i punti esperienza. Ed è un'altra strategia questa per mantenere gli utenti coinvolti dalla UX del prodotto, fornendo proprio delle, delle valutazioni numeriche come possono essere i punti esperienza. Quindi, più sei bravo e forte nell'app e più aumenti di livello, ma anche delle valute, valute che sono astratte, cosiddette valute in app per l'appunto, che possono permetterci anche lo scambio con beni fisici o digitali. E di conseguenza spingerci a aumentare la quantità di monete a nostra disposizione per poter ottenere più discount code o più beni digitali e quant'altro. Questi erano un po' gli aspetti più comuni e più utilizzati che anche tu puoi implementare nel tuo prodotto o se progetti solitamente per i tuoi clienti potresti proporre. Scopriamo adesso invece un framework molto interessante che ci racconta come implementare la gamification nella progettazione della user experience e quindi ci dà delle metodologie e delle strategie che sono replicabili su più fronti. Uno dei metodi migliori per implementare la gamification nella UX design è quello di utilizzare il cosiddetto Octalysis Framework. Framework di otto ingredienti, come dice il nome, che possono guidare noi designer nella progettazione di una gamification di successo all'interno della UX. Analizziamo insieme quali sono gli otto step di questo framework. Primo step, significato e vocazione. Questo è l'ingrediente più importante tra tutti. Quindi il significato e la vocazione è il motore che spinge l'utente a compiere una determinata azione. Ad esempio, un utente che dedica molto tempo a scrivere articoli su Wikipedia non lo fa per fare soldi, ma per contribuire alla vocazione alla missione di Wikipedia, ovvero proteggere la conoscenza dell'umanità, che è la missione del, di Wikipedia. E quindi, quando stiamo progettando la gamification, teniamo a mente questo primo punto. Per cui dobbiamo far sentire i nostri utenti parte di un gruppo esclusivo di persone, un movimento eh, innovativo di cambiamento, come se fossero parte di una causa molto più grande a cui possono contribuire. Elemento, ingrediente, chiamiamolo anche così, come se fosse la ricetta per la gamification. Ingrediente numero due, sviluppo e realizzazione personale. Quindi le attività come classifiche, sfide e quant'altro sono cruciali perché l'obiettivo dell'utente è sempre fare progressi, sviluppare più abilità, sentirsi padrone delle proprie competenze e che migliora nel tempo. Questo ingrediente della gamification si concentra anche nel fornire quelle ricompense per farlo sentire più smart, migliore, più bravo degli altri perché è primo in classifica, è primo tra la sua cerca di amici e così via. In più, questo permette di motivare anche l'utente a stare all'interno dell'app e continuare a compiere azioni nel tempo, quindi sfruttare tutte quelle azioni come, non so, una barra di avanzamento, una checklist di cose e di azioni da compiere, e anche qui integrare badge, stelle o medaglie, sticker. Continua a contribuire a questo secondo ingrediente. Terzo ingrediente riguarda la creatività e il feedback. Questo ingrediente per la gamification si concentra sul coinvolgimento e sulla creatività dell'utente con l'obiettivo di consentire a quest'ultimo di provare qualcosa di nuovo, di scoprire sempre qualcosa di nuovo a cui non era abituato o che non si aspettava e quindi se l'esperienza di gioco è è costantemente rinnovata e sempre fresca questo si sentirà sempre stimolato a giocare. I videogiochi sono molto bravi a fare questo può essere un po' più complicato da portare all'interno di un'app più tradizionale però non è impossibile per esperienza abbiamo lavorato sui nostri clienti in questa attività e ci sono tanti modi per farlo però teniamo a mente che se l'esperienza di gioco termina tra virgolette semplicemente finisce lo stimolo creativo l'utente non ha più motivo di ritornare in app quindi la creatività e il loop di feedback che continua deve essere uno degli ingredienti presenti Quarto ingrediente, proprietà e possesso, quindi l'obiettivo di questo ingrediente è quello di concedere agli utenti la sensazione di avere il controllo di qualcosa. Qui l'idea è molto semplice, quando una persona si sente proprietaria di uno specifico processo, di un oggetto all'interno del gioco dell'app, di un progetto, tende a migliorare ciò che possiede, a dedicarci tempo, a investire, come per esempio succede con la personalizzazione del proprio avatar all'interno di un videogames. Punto numero 5, influenza sociale, ingrediente dell'influenza sociale. Questo ingrediente si concentra sulle dinamiche sociali che abbiamo visto, classifiche, liste amici e quant'altro, che possono essere molto di valore per l'utente perché vedere un proprio amico avere successo all'interno del gioco ci spinge a mettere in campo il meglio di noi stessi per raggiungere lo stesso obiettivo e di conseguenza... Questo tipo di ingrediente spinge gli utenti e li incoraggia a dimostrare, dare il meglio di sé, continuare a usare l'app per migliorare e magari condividere poi i risultati online o sui social. Se in un'app si ha vinto perché si è corso più chilometri, è più facile fare uno screen, metterlo su Instagram, taggare il proprio amico dicendo. Anche questa volta ho vinto io, ci vediamo il prossimo sabato, per dire, no? Ecco, questo è un esempio di come l'influenza sociale poi genera il passaparola sull'utilizzo del prodotto. Sesto ingrediente, scarsità e impazienza. Più qualcosa è raro, esclusivo, difficile da raggiungere e più gli utenti sono attratti dal volerlo ottenere. Un esempio è quello di inserire un limite sulle azioni che si possono compiere, magari su base giornaliera, così da stimolare di più la motivazione nel ritornare i giorni successivi o la settimana o il mese successivo. Un'altra strategia è quella di limitare il tempo. Magari diversi prodotti hanno limiti di tempo in cui compiere determinate azioni e quindi questo scatena un trigger nell'utente che lo motiva a tornare spesso, a tornare più in fretta. Se ad esempio tutti i giovedì alle ore 18 si apre il l'estrazione all'interno dell'app io sono più motivato appena mi arriva la notifica a correre nell'app e tutti i giovedì inizio a crearmi questo pattern mentale in cui torno a pensare all'estrazione delle ore 18 settimo ingrediente imprevedibilità questo ingrediente è molto importante per una gamifications perché crea quell'effetto a sorpresa che migliora la soddisfazione spesso genera stupore quindi a sua volta condivisione con amici o verso l'esterno sui social Ed è quel tipo di valore aggiunto che va anche a toccare l'ingrediente creatività. Quindi a volte mantenere l'utente all'oscuro di una sfida o di un evento futuro che sta per arrivare può aumentare il suo coinvolgimento quando poi gli si regala o gli si fa la sorpresa con, non so, un omaggio inaspettato, una mystery box o le ricompense casuali oppure premi a rotazione o scatole che l'utente deve spacchettare e scoprire che cosa ha vinto questa settimana e così via. Numero 8, ultimo ingrediente, avversione alla perdita. Questo ingrediente fa leva su due trigger principali che sono l'avversione alla perdita per l'appunto e la fear of missing out, abbreviata con FOMO, ovvero la paura di essere esclusi da qualcosa o di non essere parte di coloro che riescono ad accaparrarsi un determinato oggetto bene. Questo è uno dei driver principali e ad esempio potrebbe essere la notifica ad un utente che tutto ciò a cui hai lavorato potrebbe andare perduto a meno che non viene compiuta una determinata azione. Vediamo adesso qualche esempio di successo della Gamification nella UX Design. Scoprendo insieme qualche brand che, per esempio, oltre a quelli che ho nominato prima, applica quotidianamente nel suo servizio o prodotto dinamiche di Gamification. Starbucks, per esempio, tramite il programma My Starbucks Reward, Permette ai clienti, ogni volta che acquistano, di raccogliere delle stelle. Ci sono tre livelli di raggiungimento a seconda del del grado di fedeltà degli utenti e gli aggiornamenti a livello successivo dipendono dalla frequenza di visite e dall'importo speso all'interno di un punto vendita. Possono esserci poi regali extra, tazze di caffè extra, regali di compleanno e quant'altro. Parliamo invece di Nike, ad esempio i consumatori in Cina hanno l'opportunità di provare le scarpe eh, all'interno dei negozi di alcune città selezionate, grazie alla realtà virtuale possono poi accedere a un ambiente chiamato React Land e possono condividere diversi secondi di questa esperienza con la realtà aumentata sui social. Un altro esempio ancora Victoria Secret che ha creato un'app dove gli utenti forniscono i dati e in cambio ottengono punti per l'iscrizione a un concorso e e questo dà l'opportunità di vincere un viaggio alla sfilata annuale dell'azienda. Un'altra app ancora Duolingo parte di una significativa crescita di Duolingo è stata la sua strategia di gamifications alle spalle dell'utilizzo del prodotto Duolingo Lapp per imparare le lingue, eh, chiamiamola gio- giocando quasi, perché è divertente e non perdi tempo nell'usarla. E sicuramente ha usato tantissime dinamiche, dai badge alle ricompense in punti e classifiche, alla possibilità di collaborare con gli amici invitati tramite Facebook, alla valuta interna all'app che è chiamata Lingotti, che l'utente può guadagnare completando diverse attività e così via. Altro esempio ancora, Code Academy. È una piattaforma di apprendimento per sviluppatori completamente online e utilizza diversi elementi, per esempio punti che vengono assegnati per ogni esercizio completato, una dashboard di avanzamento che mostra le lezioni che hai completato e quelle ancora da completare, vengono assegnati dei distintivi se hai padroneggiato determinate eh, competenze o se sei più bravo in determinati linguaggi di programmazione rispetto ad altri. Infine, ultimo esempio, Todoist, che è un'app che aiuta l'utente a completare diverse tasche, una classica app in cui ti segni le cose da fare e le spunti man mano che le hai fatte, Anche qui c'è un sistema di ricompensa punti per ogni attività completata, quindi ti senti più produttivo se accumuli questi punti e sei più invogliato a restare concentrato durante la tua giornata. C'è un sistema livelli, quindi una certa quantità di punti karma, che vengono chiamati così, sbloccano livelli successivi e ci sono poi funzionalità anche per coinvolgimento di amici, eccetera. Questi erano alcuni esempi di aziende che applicano la Gamifications all'interno della UX del proprio prodotto in maniera naturale e con grande successo. Come sempre ti ricordo che il nostro team è a disposizione se vuoi lavorare sulla UX del tuo prodotto o servizio puoi contattarci direttamente dal nostro sito istudios.it e così come il nome del podcast. Grazie per essere stato insieme a me in questo episodio, ti auguro una fantastica giornata e ci vediamo al prossimo episodio.